0: Kassák Lajos, föld. Nyolcadik rész Gyapjas, szürke felhőkben úszott a füst. Vastagon és tömören tódult ki a kémények torkán, aztán belékapaszkodott a szél, megtépázta, s mint a köddel, bevonta vele a tájat. Voltak órák, amikor Alig lehetett átlátni ezen a füstakarón, az ember nem tudhatta, milyen színe van az égnek, s vajon egy puskagolyó keresztül vinne a sűrűségen. Ezek az órák a munka megindulásának az órai. A műhelyek és gyárak kapui már becsukódtak, s szinte egyszerre zengenek, Sikoltanak, zuhognak, Visítanak, zakatolnak, Berregnek, kattognak, Döngenek és nyikorognak Föl a különféle szerszámok Százai és ezrei. A közeli házak Alapjukban megremegnek a gőzkalapácsok Zuhogására. A síneken, itt-kint Vadul nekíramodnak a villamosok. Az ablaktáblák Reszketnek a félelmükben. Valamelyik udvaron Centiméter vastagságú plétáblákat egyengetnek, s a kemény lemezek, mintha csontjukat tördelné valami kegyetlen kéz, süketítően beleordítanak a levegőbe. A fatelepen sikongatnak a körfűrészek, a villamosok szakadatlanul csöngetnek, tompa egyhangúsággal búgnak az esztergapadok. A motorok gyorsabban pufognak ki a háztetők fölött, mint a katonák fegyverei a gyakorló tereken. Slent, a pince műhelyekben, Fáradhatatlanul reszelnek a legények, Ócska fúrókat erőszakolnak be a nyikorgó fába, A kovácsok cifráznak az üllőkön, A smirglikövek beleharapnak az acél és vasdarabokba, Szikrák csillagoznak. Szinte kibírhatatlan meleg van ezekben az odukban, Látni, mint a dolgok megszületnek az akaratos szerszámok alatt, És érezni a megpörkölődött emberhús keserű szagát. Hol van most a költő, aki a munkát dicsérő himnuszokat énekli, Aki úgy beszél a piszkosan kibudjant verejtékről, Mint más negyedben a tiszta gyönyörökről szokás beszélni, Aki úgy énekel a munkás kérges és rabszolga tenyeréről, mint ahogyan a föllázott akaratról és a győzelembe induló fegyverekről kellene énekelni. Hol van a könnyező maszkjai mögött a költő, aki vak és érzéketlen az emberi megaláztatások iránt, s aki úgy beszél magáról, mint aki a szívét adja oda külön-külön minden embernek, aki úgy beszél, mintha csak dolgozó milliókért élne, és hallgat arról, hogy egy egész életen át csak belőlük akar megélni. Akik a munka szentségét dicsérik, és akik a munka megépítendő templomáról álmodoznak, Azok nem laknak ezen a vidéken. Az öntudatlan erő és a föl nem ébredt akarat vergődik itt, Mint egy láncra kötötten. Ember a vasban, Ember a pénzes zsák alatt. Ember a termelésben Ó, mondom én is, a munka az emberi élet fundamentuma, de mégis nem a munkát dicsérem, hanem az embert, aki le akarja azt győzni. Én tudom, hogy mi az télen a vonatok nyitott fékein posztolni, Lent a hajófenéken etetni a kazánokat órákon és esztendőkön át, túrni a földet a bányákban, megnyomorodni az alagutak robbanása közben, megvakulni a foszfortól és foncsortól, megsüketülni a kalapácsok zengésétől, megsántulni a mosóteknők mellett, és általában lelketlen gyávaságba esni és durva állattá zülleni a szakadatlan munkától. Én ismerem a munkásokat, és szeretem őket, mert ők szültek engem. Ők ringatták a bölcsőmet, és ők neveltek föl egy fejjel magasabbra az ő életüknél. Ők is szeretnek engem, és én tartozom nekik azzal, hogy segítsem őket arra az útra, amin én megyek, s amelyik a világosság földjére vezet. Én nem énekelek arról, ami piszkos és embertelen rajtuk, nem dicsérem az ő igába törött testüket, Tudom, hogy ők erősek, s ha egyszer kiegyenesítik a derekukat, újrend veszi kezdetét ezen a földön. S nekem, aki az ő rokonuk vagyok, az a kötelességem, hogy segítsem kiegyenesíteni a derekukat. Tíz óra van, és az foszlányai is kiszálltak már az emberekből. Vagy százan vannak itt együtt az eldugat öntöműhelyben. Párázik alattük a megégett föld, a falak izzadnak a hőségtől s az emberek, öregek és fiatalok egészen mesztelenül dolgoznak a kazánok körül. Emeletes tégelyekből fehéren csurok ki a megolvat vas. Az emberek rudakra emelt edényekkel állnak a csatornák előtt. A vas belecsurog az edényekbe, s az emberek tovább cipelik a meggörnyedt vállaikon. Szeleöntik vele a gödröket, amiket már előttük földbeástak a társaik. Néha fölnyögnek, és néha kiáltások hallatszanak valahonnan, és ezek a kiáltások fölborzolják a kényszerűség egyhangúságát. A szemek ilyetten kitágulnak, és aztán belezökkennek az örökös egyhangúságba, amiből egy pillanatra kilökte őket a halál rémülete. A levegő fullasztóan nehéz és sűrű, hogy meg lehetne benne kapaszkodni. Miki ott áll az utca járdáján, egymásra emelt kődarabok tetején és kíváncsi ámulással néz be az öntödébe. Fulladozik a nyitott ablakon kiáramló gőzöktől, de nem mozdul el a helyéről. A gyerekek kíváncsiságával habzsóf mindent, amit lát, és makacsul vár a csodákra, amiknek szerinte meg kellene jelenniük ebben a világban. Az olvasztók csatornái egy szintben vannak az arcával, s egész idáig érzi az áradó hőségüket. Az emberek alatta mozognak, s így alig tudja megérteni testük eltorzult vonalait. Különben sem látott még egészen mezítelen embereket. Bámulta a szőrös mellüket és a szőrös ágyékukat, s a gondolatok kiválogathatatlanul összezavarodtak a fejében. Szerette volna tudni, hogy az edényekből miért és hova öntik a megolvad vasat, s szerette volna egészen közelről látni a mezítelen embereket. De senki feleje sem nézett közülük. Jelentéktelen pontocska volt ő ennek a veremnek a szélén. Aztán eljött a dél, a kéményekből, mint valami óriási furujákból, fölharsantak a hangok, s az őrült zajongás egyszerre belefulladt a csöndbe. Két óra hosszat állt a gyerek a köveken, most megdermett lábakkal, és elszédült fejjel ment hazafelé. Könyvei kilógtak a hóna alól, de mit törődött ő most ezekkel a semmiségekkel? Az utcák tele voltak ebédre siető munkásokkal, és ő most egész más szemekkel nézte meg ezeket az embereket, mint ahogyan ezt eddig tette. Szerette volna sorban levetkőztetni őket, közelről megismerkedni minden porcikájukkal, úgy érezte, hályogok vannak a szemén, amik nem akarnak lehullani. Egy ismerős gyerek futott vele szemben, mikor hozzáért, kegyetlenül belelököd, de ő nem vette magát utána. Mintha túlontúl elfáradt volna a hosszú áldogálásban. Lomhám mozgott, és nem érezte a megszokott örömöket, hogy néhány perc múlva otthon lesz az anyjánál, a terített asztal mellett, s az óra előtt illatosan fölgőzölögnek az ételek. Elhatározta, hogy megkérdezi az anyjától, hogyan is vannak azok a dolgok, amiket ő még nem ismer, és most egyszerre annyira kíváncsi lett rájuk. Az ajtó előtt megszeppent, nem számított rá, hogy az apját is otthon fogja találni. Hol voltál ilyen későig? kérdezte az anyja, nyugtalanul vizsgálódó tekintettel. Egészen kétségbejted az embert ezekkel a csavargásaiddal. A gyerek hallgatott. Mondd meg legalább hol voltál? kérdezte az anyja újból, s majdnem könyörögve. A hittanító jött be, mondta ki a gyerek meggondolás nélkül. Egész mostanáig mesélt mindenfélét a Bibliából. Az apa félig mesztelenül egy bádogedényben mosakodott a konyhában, és most ő is megszólalt. – Elkész tuskókat csinálnak ezekből a gyerekekből. Majd én elmegyek egyszer aztán, rájuk durrantak ezekre a feketékre. – Mire való az ilyen beszéd a gyerek előtt? – szólt közbe az anya, és a gyereket tolta befelé a szobába. – Inkább vezessék előket Istenhez, mint az utcán csavarogjanak. A gyerek megmozdult egy kicsit, mintha engedne az anya akaratának, de aztán megint visszaállt a konyhába, óvatos tekintgetéssel vizsgálódott az apjára. Az ember italos volt kicsit, hangos lármával prüszkölt, bugyborékolt a vízben. Más semmit sem látott és hallott maga körül. Hadonászó kezeiről, messzire ugrottak el a vízcsöppek, s befröcskölték a falakat. Az asszony kétségbe esett tíveget körülötte. Ne csinálj olyan lármát, mint a ki akarnád inni a tengert. Az egész konyhámat tönkreteszed. A gyerek hangosan fölnevetett. Nem szereti a vizet. Az apának jól esett ez a tréfa. Még vadabbul volt. Igazad van, gyerek, a szagát is utálom. Fölegyen bajuszos szája eltorzult a nevetésben. S a szemeivel hetszelődőn kacsingatott az asszonyra. No, ne nézz úgy rám, mintha meg akarnálak ölni. Az csak nem nagy baj, ha jó kedve van az embernek. Pillanatokig állt egy helyben, ilyen elázottan, s a mellén göndörödő hajakon gyöngyözve vitt csillogtak a vízcsöppek. A gyerek az ajtófélfának dülve szemlélődött. Megnézte az apja haját, bajuszát, szakállát, dús és majdnem vörösen szőke volt ez a szőrzet, és most észrevette, hogy a mellén már vastag szálak is fehérlenek. Nyelvét szinte ígették a ki nem mondott szavak. Kérdezni szeretett volna valamit, sokat, félét, de nem volt bátorsága hozzá. Ügyesen titkolni akarta az érzéseit, és az anyja, mintha mégis észrevett volna valamit. Menj be nyugodtan, mondtam, hogy menj be a szobába. Aztán az ura felé fordult. Öltöz föl, te is még megfázol. Az ember csak úgy pattogott a jó kedvtől. Én! kiáltotta, és két karját megfeszítette, mint az atléták. Tojás nagyságú csomókba ugrottak össze az izmai. A gyerek nem tudta magát tovább lefékezni. Ledobta a kabátját, felgyűrt ingújban odaállt az apja mellé. Nézze, nekem is van már muszklim. Az apja megfogta a gyerek karját, megszorította, s az fájdalmasan felkiáltott. Az anya kerek ilyet szemekkel szaladt ki a szobából. Az Istenért mit csináltok? Hát van nektek magatokhoz való eszetek? Azt hittem már nyúzod ezt a taknyost. Az embernek kezébe adta az ingét, és nagyon szeríden mondta neki. Gyere már enni, egészen kihűl az étel. Hármasban ültek az asztal körül, s tiszta kristálylapokban feküdt fölöttük a csönd. No látod, ha kicsit ittam, mindjárt jobban érzem magam. Szép ez a világ, de hát szép szemekkel is kell ránézni. Abba már rég bele volna, hogy nem tudsz lemondani az itarról, de hogyan vehetném szó nélkül, ha arról is megfeledkezel, hogy ember vagy? Ha elisztod a pénzed legalább, az eszedet ne innád el. Az ember jókedvűen dobolt a villával az asztalon. Az eszemet én nem is akarom soha elinni, de ilyenkor, mintha megunna, csak úgy magától elmegy tőlem. Tréfálkozó, nyugodt hangon beszélgettek. A gyerek is közbekotyogta a szavait, óvatosan próbálkozott. Hát, ha olyasmit is beszélnek a szülei, amiről most, ő annyira kíváncsi. Láttak már vasöntödét? kérdezte. Te már láttál? kérdezte őt vissza az anyja, és erősen a szeme közé nézett. Ócska dolog az egész! Felelt az apa, teli szája, anélkül, hogy a tányérjából fölnézne még mielőtt a gyerek megszólalhatott volna. Az anya új ételt szedett a tányérokba. Mennyivel nehezebb így télen az élet, mondta. Nincs semmi zöldféle, s az ember azt sem tudja, mit főzzen napról napra. De szerencsére vannak még ökrök, akiket a mészárosok letaglóznak, és mi aztán szépen leeregetjük őket a gyomrocskánkba. Hadd legeljenek ott a kutyák! Nem igaz, Miki? Te mit szeretsz jobban azokat a vacak zöldeket, vagy a jó sós húst? A sós húst! mondta a gyerek lármásan. Pillanatok alatt megbarátkozott az apjával, és őszintén örült neki, hogy az ilyen tréfás és jó ember is tud lenni. És úgy gondolta, ha ez a részegség, akkor talán nincs is egészen igaz az anyjának. És nem is érti, hogy miért olyan izgatott az most is. Miért mereszti oly idegenül, hol egyikükre, hol másikukra a szemeit, miért nem nevet, és miért nem beszélget úgy, mint ők? Mondtam, ugye? röhögészte az apa az asszony felé. Olyan lesz éppen, mint ma, milyen én vagyok. Hiába akarottam már ennek a szarvait lenyírni. Ha nem ütötte nagyon, mikor még ekkora volt, akkor most már csak hadd jön fel, mint a fa. Az asszony elcsüggetten beszélt. Akár honnan indulunk, eltem mindig máshova érzbe, mint én. Egész idő alatt olyan bolondos voltál, mint egy kisgyerek, s most hangosan a rossz útra csábítod a saját gyerekedet. Jó van, felelte az ember meggyuhászkodva. Gyere ide, ki az anyád haragszik rám, hogy elrontalak. Utasd meg hát neki, hogy te jó gyerek vagy. Szalvaj jelít valami szenténeket az anyád gyönyörűségére. A gyerek széthúzott szájas, hunyorgó szemekkel ülve maradt. Az apa most hirtelen, haraggal, durván rákiáltott: Idály, ha mondom, és énekelj! Ha dörüljön neked az anyád, eleget dolgozik rád! Nem tudok énekelni mondta a gyerek, és megszeppenten nézett a két emberre Na, ide! A gyerek körülment az asztal körül, és odaállt az apja elé. Ne félj, énekelj szépen! A gyerek ránézett az anyjára, és halkan énekelni kezdett valami tarka-barka iskolai nótát. Az anyja is ránézett, és kötényével törülgette a szürke, elfáradt szemeit.